0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsache. Am Mikrofon sind wir immer eure Boys Hanifi und Nada. Hanifi, ich wünsche dir einen ähm, schönen Tag der Deutschen Einheit. Ebenfalls. Ja, danke. <lacht> <lacht> genau, heute ist äh, Montag, der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Wie hast du den Tag verbracht? Komm, lass die Leute mal einen Einblick gewähren in den Alltag des Hanifi-Japas.
1: Sehr, sehr unspektakulär. Also ich verbringe äh, den Tag, so wie ich die eigentlich die letzten, äh, ich glaube, die letzte Woche im Bett, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also natürlich kombiniert mit Arbeit. Äh, aber so verbringe ich bis gerade eben meinen Tag und ich habe mein Mikrofon angeschmissen und freue mich hier, diese Folge aufzunehmen wieder. Wie hast du den Tag verbracht oder wie verbringst du den Tag? Na, dann nimm uns mal mit.
0: Ja, nach dem, nach dem Festessen mit der Familie zum, zur Wiedervereinigung. Äh, <lacht> The Ganz ganz unspektakulär, bisschen Family Time, ähm, aber ähm, heute ist nicht nur der Tag der Deutschen Einheit, sondern heute ist auch der letzte Wiesentag oder wie die Nicht-Bayern, die nicht -Waren unter uns sagen, der letzte Tag des Oktoberfests. Ähm, darüber würde ich gerne mit dir ein bisschen reden. Ähm, Oktoberfest, Wiesen ist ja so eine Sache. Die einen lieben die anderen hassen Für die einen mhm. ist es fast wie eine Religion. Ja, Die fünfte Jahreszeit, gefühlt irgendwie 14 Mal auf der Wiesen. Die Lederhosen wird schon mhm. irgendwie die Woche vorher auf dem Warm-up angezogen. Und die anderen äh, begehen ja irgendwie äh, Stadtflucht und schauen, dass sie während der Wiesen überall nur nicht in München sind. Wie ist es bei dir? Bist du ein Wiesengänger? Magst du die Wiesen? Warst du auf der Wiesen? Was ist... Dein, äh, deine Haltung zum Oktoberfest. Also zu Was ja muss man mal so ist, äh, das größte Drogenfest der Welt eigentlich ist, weil äh, man. So ne? Aber absolut. Wie, wie siehst du
1: die Wiesen? Absolut, also Drogenfest trifft voll, weil du musst dir vorstellen, dass das dass das wir dass, dass wir, dass das Bier, das dort getrunken wird, ist ja nicht normales Bier, sondern das ist Starkbier. Das ist ein bisschen hochprozentiger als das normale Bier. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Bier knallt bei mir jedes Mal anders. Wie, wie die wie die äh, Jugendlichen heutzutage sagen anders krass <lacht> und ähm man muss ja dazu sagen zu der Wiesen, dass es das ja zwei Jahre jetzt ausgesetzt ist, also zwei Jahre nicht stattgefunden hat durch Corona und so weiter. Ich meine, das ist ja das Fest, wo man da wirklich sich mit Krankheiten ansteckt. Das war auch vor Corona schon so. Also für die, die nicht aus München kommen, bei uns gibt's immer so eine Wiesengrippe. So jeder hier in Deutschland, jeder, jede kriegt hier irgendeine Krankheit auf jeden Fall, wenn man auf der wiesen war, was ja auch logisch Ähm Aber äh, nach zwei Jahren wieder habe ich mich tatsächlich so innerlich ein bisschen gefreut, dass das wieder ähm, mhm. stattfindet. Einfach mal so ein bisschen, ah, ich hasse dieses Wort, aber so, de, einfach mal wieder so ein Stück mehr Normalität so. Es ist okay, mhm. es ist jetzt Wiesen, das kann, das, sogar das kann jetzt stattfinden. Es ist irgendwie alles, alles ähm, vorbei irgendwie. Also ich habe mich schon gefreut, und äh, war auch jetzt zweimal ähm, auf der Wiesen. Das ist auch so gerade, hast, hast, du, hast du das auch mitbekommen, dieses Smalltalk-Thema, immer wenn Wiesen da ist? Wie oft warst ja, du?
0: Ja. Und, und warst und du? Und in, in welchem Zelt, ne? Und in welchem Zelt, genau. Boah, dieses <lacht> Zelt ist ja, da müsst ihr umgehen. Habt ihr einen Tisch? <lacht> Hat den Tisch, genau. Immer dieses, immer dieses Geiern so nach nach Leuten, die einen Tisch haben. So, ne? Weil ja. auf der Wiesn, für die Nicht-Münchner unter uns ist es so, ähm, auf der wiesen ist es ja generell immer sehr, sehr voll. Und wenn du eine Reservierung hast, ist es natürlich sehr entspannt, weil du kommst rein, hast deinen Slot und du hast einen Platz. Wenn du keine Reservierung hast gerade am Wochenende sehr, sehr stressig. Und dann gibt es natürlich auch so die, die, die Geier, die sich versuchen, bei Leuten ranzuhangeln, die halt einen mhm. Tisch haben. Dann immer so diese, diese unterschwellige Frage. Und ja, habt ihr einen Tisch? Kann, kann man sich da noch anschließen oder? Ja, kann man sich das aus?
1: <lacht> ja, was ich aber, plus fünf. Was aber ja. immer geht, äh, oder, oder jetzt geht. Also jetzt ist tatsächlich echt viel, viel weniger los. Das war mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie, was dein Gefühl ist. Und ich habe mich auch schon mit öfter, mit, mit paar, öfter mit paar Leuten unterhalten. Und auch Sie sagen, dass dieses Jahr auf jeden Fall viel weniger los ist auf der Wiesn, als eben vor
0: Corona noch die Jahre davor. Ist ja. das so dein Gefühl? Ja, den Eindruck habe ich auch. Und das habe ich vor allem daran gemerkt, dass es einfach, ich habe von vielen Leuten gehört, die einfach noch irgendwie einen Tisch zum Los hatten, zum Loswerden hatten. Ja. Dann irgendwie, ja, hier noch einen Tisch zu vergeben, hier noch irgendwelche Marken oder sonst irgendwas. Und ich war ja auch einmal auf der Wiesn dieses Jahr tatsächlich. Und es war einfach gar kein Problem, einen Platz zu finden. Das war total easy. Daran habe ich es halt auch gemerkt. Ich war auch unter der Woche, jo, aber ähm, war überhaupt kein Thema. Ja, aber krass, das war auch also Ich war das erste Mal an, an letzten
1: Montag, glaube ich. Also klar, ist halt unter der Woche und so weiter. Ähm, hatten wir überhaupt keine Probleme. Das war so fünf oder sechs Uhr abends, als wir dann reingekommen sind ins Zelt. Und ich war so, dachte mir so, hä, ist irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Weil normalerweise, ähm, auch wenn du einen Tisch hast, ähm, wartest du super lange, bis du überhaupt irgendwie ähm, dran kommst und reinkommst und drinnen gibt's dann äh, sind stehen die Leute in den Gängen und kommst mhm. irgendwie kaum durch und so weiter. Und irgendwie war mir sogar teilweise echt
0: ein bisschen kalt im Zelt, weil einfach ja. so wenig Leute da waren. Wo ich dachte,
1: so irgendwas, irgendwas ist hier wrong. Also das. Gefühl ja, aber ist tatsächlich war es
0: dieses Jahr wohl auch sehr, sehr kalt, weil das erste Mal seit, glaube ich, 15 Jahren wurde es an den Ständen erlaubt, Glühwein auszuschenken, aufgrund der niedrigen Temperatur. Und das ist natürlich auch ja. etwas, was ja. äh, sehr... Was ja, Glühwein und die Wiesen gehört ja eigentlich nicht zusammen. Da wird das dann das natürlich Bier nicht. getrunken oder Schnäpse oder auf dem Weinzelt halt irgendwie Wein. Aber Glühwein tatsächlich, das gab es ewig nicht mehr, das dass dann eben von der Festleitung die Erlaubnis, mhm. weil das, das muss natürlich von ganz oben, dass da da dürfen, das darf natürlich nur im seltensten Fall mit der Tradition gebrochen werden, mhm. ähm, dass da dass da Glühwein ausgeschenkt wurde und es war halt auch einfach super kalt, ne, auch an dem Tag an dem ich war und ähm, vielleicht äh, ich generell ich habe so ein bisschen so ein ambivalentes Gefühl zu wiesen, weil eigentlich ich habe schon nicht so ein bisschen gefreut und mir auch, also ich habe auch immer coole Erfahrungen auf der Wiesen gehabt, aber dieses Jahr, also ich weiß auch immer, wie stressig es ist auf der Wiesn und wie voll mhm. München ist während der Wiesen und auch wie hart besoffen die Leute auch einfach sind mhm. und teilweise auch, wie gefährlich es manchmal ist, weil natürlich ähm, Gewalt oder sonst, weil manche Leute die flippen halt einfach aus, wenn die getrunken sind, und da musst du halt schon aufpassen. Deswegen habe ich auf der anderen Seite, auf der einen Seite mich gefreut auf die Wiesen, auf der anderen Seite auch irgendwie nicht so Lust gehabt. Dann war ich die ganze erste Wiesenwoche krank, vielleicht mhm. später auch noch dazu, und dann hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr auf die Wiesen zu gehen, weil ich dann mir gedacht habe, okay, jetzt war ich krank und dann auf der Wiesen. Wahrscheinlichkeit, Corona zu bekommen, ist recht hoch. Wenn ja. ich dann jetzt nochmal auf die Wiesen gehe und dann nochmal Corona bekomme, dann habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann breitschlagen lassen. Von einem Kollegen sind wir spontan dann noch nach dem Büro auf die Wiesen ja. gegangen. Und es war auch cool. Aber trotzdem, als wir direkt nach dem Büro, bin ich auch wie so ein Tourist ohne Tracht natürlich hingegangen. Als wir auf der Wiesen waren, das erste Gefühl, das ich hatte, war, boah, fühle ich gerade nicht so. Natürlich, als man dann das erste Bier getrunken hat, dann ist man natürlich in der Stimmung und man quatscht mit den Leuten am Tisch. Und das ist dann auch cool, ja. Aber ähm, nüchtern erträgt das doch keiner, oder? Nein, nein. Also im Zelt gibt es ja, äh,
1: ja auch nichts äh, Spektakuläres, was du machen könntest, außer saufen und, und mitsingen, mitgrillen. Und das ist halt einfach etwas, was du einfach nüchtern nicht machen kannst. Das heißt, du musst wenn du ankommst, eigentlich äh, ohne jetzt irgendwie das Trinken so zu, zu glorifizieren, einfach erstmal direkt eine halbe, äh, direkt einfach mal eine Masse, nicht eine halbe, mhm. sondern einfach eine Masse erstmal trinken, dann bist du angekommen. So
0: oder wie oder wie Nichtmünchner sagen, ein Maß,
1: <lacht> ein Maß. <lacht> Deswegen gibt es auch bald den Song nach der ersten Masse, gebe ich richtig Gas. Ähm, schöne Grüße an Moritz an der Stelle, also den Song müssen wir auf jeden Fall bald machen. Ähm, ja, ich bin äh, ich bin auch ambivalent, was das betrifft. Ähm, aber ich fühle das, also wenn man auf die auf die Wiesen kommt und ins Zelt kommt, vor allem so die erste die erste halbe Stunde fühlt man sich wie so ein Fremdkörper, so was, was mache ich hier? Voll. Was mache ich hier eigentlich? Und ich muss auch sagen, die Motivation davor lässt auch zu wünschen übrig, weil das Wetter ja auch, wie du auch gesagt hast, wenn Glühwein schon ausgeschenkt wird, es ist so arschkalt gewesen die letzten zwei Wochen, dass du einfach auch nach der Arbeit keine Motivation hattest, irgendwas noch zu machen, geschweige denn auf die Wiesen zu gehen. Also nicht mal drüber zu schlendern oder irgendwas zu fahren. So Muss ja nicht immer Alkoholkonsum sein, sondern einfach mal Zeit zu verbringen dort. Du hast, also ich persönlich hatte überhaupt keinen Bock, einfach dahin zu gehen. So null. Hm. Weil es einfach kalt war, es geregnet hat und es hat auch
0: keine Sekunde aufgehört. Du, ich muss sagen, einmal hat mir auch gereicht. Also das, ja. das, das ich, ich war doch noch gar nicht mehr, heute ist der letzte Tag und ich bin froh, dass auch die Stadt mal wieder jetzt zu einem Normalzustand zurückkommt, weil ey, es ist schon so, wenn du irgendwie in der S-Bahn oder in der U-Bahn steigst, ähm, Leute, die von der Wiesen kommen, sind einfach keine, keine angenehmen Mitfahrgäste und ähm, deswegen äh, freue ich mich auf jeden Fall, dass die Stadt wieder zu einer Normalität ja. zurückkehrt. Was mich auch wieder zu einem anderen Thema führt, Wiesenkrankheit. Krankheit. Ich hab's dir ja erzählt, ich bin ein bisschen, ein bisschen krank gewesen. Es, ist, es geht wieder los, weißt du, der, der, der Change von Sommer auf ja. Herbst kam gefühlt innerhalb eines Tages. Und ja. mich persönlich hat's komplett rausgehauen. Mich hat's komplett erwischt. Was hattest du denn eigentlich? Also ja, ganz normal, also grippaler Infekt, also ganz normale Erkältung einfach. Okay. Ähm, aber mich war, ich war ich war komplett raus einfach. Ich war eine Woche, ja, fünf Tage war ich in Berlin. Und mhm. ähm, ich war in meinem Kopf war noch Sommer. Und dementsprechend sah mhm. mein Koffer auch so genau. aus, als wäre noch Sommer gewesen. Die ganze Zeit irgendwelche T-Shirts und irgendwelche Hemden und halt Lederjacke. Ja, das Aber heißt, es war halt gesehen. einfach Herbst. Und du weißt, Berlin ist immer noch mal, der Ostwind ist hart in Berlin. Ja? Mhm. Und ähm, nach vier Tagen war ich halt einfach komplett raus und äh, da musste ich mir einfach eingestehen okay ich muss die Sommersachen wegpacken und okay. ähm, jetzt jetzt ist halt Herbst so ja jetzt wird wieder Taschentuch auf Vorrat gekauft und jeden Abend eine Kanne Tee getrunken äh, wie ist bei dir wie hast du den, den den Change zum Herbst mitgemacht bist du auch hast dich auch erwischt äh, mich hat
1: es nicht erwischt aber ganz kurz noch zu der Transition das also ich, es fühlt sich so an äh, es hört sich so an als äh, wärst du fit gewesen da war noch Sommer und dann bist du krank gewesen, da muss man sich ja ein bisschen einsperren. Und in der Zeit ist es Winter geworden, also es ist es Herbst geworden. Und dann kommst du raus, wieder mit T-Shirt, weil du denkst so, ich kann jetzt noch mit T-Shirt raus, und dann war es auf einmal kalt. War, war das so gefühlt? Also hast du diese ja. sich zu Hause verbracht, oder ja. hast du das draußen mitbekommen schon?
0: Ja, aber jetzt ist dann, heute war es dann auch wieder total warm. Heute bin ich im Kopf, im, Herbst gewesen, hab schöne Wollmütze, so eine gefütterte Jacke, Pulli ja. angehabt und ich habe so krass geschwitzt. Ja, also ja. es ist gerade immer noch so, ich sag mal Oktober, gibt's ist immer noch sehr schöne goldene Tage. Ich liebe den Oktober auch, weißt du, wenn die Blätter ihre Farbe gewinnen, runterfallen, Laub, die Windböe wirbelt in den ja, Laub ja, herum, alles gut. sehr geil. <lacht> <lacht> ich kann leider mit dieser Romantik nichts anfangen. Ähm, ja, da bist du bist ein bisschen ein anderer Typ, du bist ja immer schon sehr ähm deine Stimmung ist Abhängig äh, von der Gradzahl am Thermometer, oder? Nee, eher von dem, von dem, äh, von dem Gra von der
1: Gradzahl, die ich auch spüre, so äh, in meinem Körper, wenn es einfach kalt ist, Mann. Also ich, ich weiß es nicht. Es ist, ähm, wie ich auch vorhin gesagt habe, wenn es durchgehend regnet und die Sonne einfach nicht durchkommt, äh, du hast überhaupt keinen Bock, rauszugehen. Und äh, es ist einfach, äh, dir fehlt einfach die Sonne. Und äh, bei mir war es so, du bist halt mit einer Krankheit in den Herbst gestartet. Ich bin auch äh, erfolgreich in meiner ähm, Herbstdepression äh, angekommen, erfolgreich mit eben zu viel Regen und mit der Kälte, wo ich dann auch mir eingestehen musste. Äh, ja, jetzt geht's Richtung Pullis und äh, lange Hosen, jetzt wieder Schirm mitnehmen, wieder nass werden, abends dann wieder keinen Bock mehr haben, irgendwas zu machen, weil du äh, dauernd müde bist ähm, letztens bin ich nach Hause gekommen, wo ich, es war 17, 18 Uhr, dann isst du mal was und dann ist es 19 Uhr und dann denke ich mir so, ja, eigentlich könnte könnt ich jetzt wieder schlafen gehen. Also mhm. du wirst nicht wach, also ich werde nicht wach und also du, ich habe das Gefühl, dass ich im Winter oder wenn, wenn Herbst anfängt und so weiter, anfange zu arbeiten bis März, April und irgendwie so diese Zeit existiert für mich nicht. Und erst ab April denke ich mir, okay, das Leben äh, geht wieder weiter irgendwie. So.
0: Du, Ich kann dem Herbst, ja, ich, ich verstehe es, ja, vielleicht erstmal eine Frage dazu, hast du mal ein Solarium ausprobiert? Noch nicht, muss Im ich Herbst. mal machen. Ja. Sollst nee. du es mal ausprobieren, weil Vitamin-D-Mangel ist ja schon so ein Thema, was mhm. irgendwie so mit reinspielt in Winterdepressionen oder, und mhm. vielleicht hilft dir, hilft dir das, einfach mal ins Solarium gehen. Definitiv. Äh, das mal ausprobieren. Ähm, und äh, das andere, was ich noch dazu sagen wollte, ich finde es also erstens, es gibt... Kein schöneres Gefühl, heimzukommen, als im Herbst und im Winter. Das Gefühl, heimzukommen, wenn ja. du draußen, ist es ist rau, nass, es regnet, du bist irgendwie kurz raus nach der Arbeit, im Regenschirm, du, 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 du hast irgendwie was zu essen geholt, sperrst die Tür auf, dann kommst du heim und es ist schön warm. Ja. Das ist einfach ein Gefühl, warum ich den Herbst sehr mag und auch den Winter. Zweitens mhm. finde ich Spaziergänge im Herbst sind die krassesten Spaziergänge, die du machen kannst, finde ich. Weil okay. einfach gesagt, ich finde, ich find, die Natur sieht im Herbst einfach am interessantesten aus, finde ich. So, wenn so im frühen Herbst, früher Herbst, so September, auch noch Oktober. Mhm. Ähm, es ist auch nicht zu heiß, du kannst einen schönen Spaziergang machen. Allein deswegen bin ich großer Herbstfan. Wenn es in Richtung November geht, bin ich auch raus. November ist einfach November und Februar kann man abschaffen. Weil ja. Ja. der November, da ist so diese Brücke zwischen der Weihnachtszeit. Weil es ist alles trostlos, es ist schon nass, kalt, ja. regnerisch. Weißt du, im Dezember hast du wenigstens noch die Christkindelmärkte Und ähm, du hast, hast irgendwie hier, noch hier den ein. Geruch, genau, Weihnachtssongs gehen los. Du hast den Geruch von Plätzchen, Glühwein, Tollboot mhm. hier in der Stadt. Es ist, das, ist, das ist cool so. Dann bist du schon in so einer Weihnachtsstimmung. Im Januar ja. hast du noch die Illusion, dass dein Leben besser wird, weil du irgendwelche random Vorsätze machst. Aber seien wir ehrlich oh.
1: Ain't gonna happen, Ey, ich, ich, mag, ich mag den Januar. Ich mag den Januar. Januar ist so, Januar ist so, das hatten, das Thema hatten wir schon mal. Januar ist so die Zeit, wo man irgendwie so paralysiert. Hast du Pokémon gezockt? Ja, ja, klar. Bei Pokémon gab es doch, wenn, wenn du irgendwie so mit Pikachu irgendwie so den die Attacke, irgendwie Schock, irgendwas gemacht hattest und dann war der Gegner paralysiert. Der wusste erstmal Elektroschock. nicht Elektroschock. Der wusste Elektroschock, der wusste erstmal nicht so, was, was abgeht. So, hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Und Januar ist immer so dieses Gefühl, so. Weihnachten, Weihnachten, Glühwein, äh, Tollwurst, keine Ahnung, Silvester, äh, Feuerwerk und so weiter, boom, erster, erster, und du chillst dann zu Hause, ja, so, und dann hast du erstmal der erste, ja, ist auch ein Feiertag, und dann geht das Jahr irgendwie los und alle sind so, was ist jetzt los? Also was machen wir jetzt? Also so kurze, kurze Zeit der, der, des Verlorenseins irgendwie so. Mhm. Also deswegen, deswegen mag ich den Januar, aber kurz zu dem, ich gehe mit äh, mit dem Gefühl, so vom Heimkommen ist ein geiles Gefühl im Herbst, im Winter. Ja, so, solange man auch daheim bleibt, ist das ein geiles Gefühl, aber ich weiß auch, dass ich morgen wieder aufstehen muss und es ist so fucking schwer, wenn es kälter wird, dieses Bett zu verlassen. Es ist so schwer. Ich zum Beispiel, voll. ich habe den, den ganzen Sommer habe ich drauf hingearbeitet. Ich habe irgendwann die letzten Tage, bevor es wieder kälter wurde, bin ich immer vor dem Wecker aufgewacht. Überhaupt kein, überhaupt kein Stress vor dem Wecker aufgewacht. Ich hatte voll viel Energie, dachte mir so, nice, Mann, jetzt gehe ich raus und äh, heute mache ich noch das nach der Arbeit, dies nach der Arbeit. Da war es auf einmal kalt. Ich habe die Decke runtergenommen, dachte mir so, oh, jetzt geht's los. Das habe ich, glaube ich, auch in der letzten äh, letzten Folge ja, auch angesprochen. angesprochen. Ja. Ähm, und ist dann, es nicht so, aber... oder Sorry, ich lasse ich erst mal aussprechen. Nee, und, und genau das ist es, äh, was mich dann immer langweilt. Aber es ist so ein wiederkehrendes Thema. Ich glaube, das haben wir schon tausendmal besprochen. Ja. Ähm,
0: ja. Warum ich aber den Herbst und den Winter auch mag, ist, und ich bin so jemand, und du tickst genauso, im Sommer, wir tanzen auf allen Hochzeiten. Wir sind <lacht> nur unterwegs. Wir sind so richtige Streuner, so streunende Hunde, die die ganze Zeit draußen abhängen. Ja. Und ich habe einfach so... Du, du kennst ja meinen Kühlschrank, ja? Mhm. der ist schon recht groß, der ist einfach immer leer gewesen, weil ja. ich einfach nur unterwegs war und irgendwo draußen gegessen habe, mit Leuten getroffen, da unterwegs ein paar Tage, dort unterwegs und mhm. so sehr ich es auch liebe, unterwegs zu sein, desto, also genau genauso merke ich das halt, dass ich so ein bisschen auch, dass es auch ein bisschen Energie raubt und dass ich auch mal eine Zeit brauche, wo ich viel zu Hause bin, so ein bisschen Akkus aufladen ja. und ich finde, Herbst, Winter zwingt dich auch dazu, dass Leben auch ein bisschen mehr zu Hause stattfindet. Und ähm, ich freue mich auch darauf, einfach ein bisschen eine chilligere Zeit zu haben, wo man auch ein bisschen mehr zu Hause ist, ein bisschen mehr auf äh, zu, ja, zu Hause ist, ein bisschen was kochen, wo du einfach ein bisschen mehr häuslich bist, was ja. einfach im Sommer überhaupt nicht stattgefunden hat. Wie gesagt, im Sommer ist ja. es halt irgendwie ein komplett anderes Extrem, da ist man halt wirklich ja. so, ein, so ein vagabund, der mit so einem mit so einem Beutel um einem Stock auf über die Schulter durch die Straßen läuft <lacht> und, und, so und so ein Wanderlied singt. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm,
1: ich gehe, ich, ich bin ich bin vollkommen bei dir. Wir haben wir ja schon so eine Therapie zu machen, ähm, finde ich aber trotzdem, wo, wo, wovon schöpfst du dann zu Hause Energie? Weißt du, das das ist genau das ist hm. mein Problem. Also ich ich bin vollkommen bei dir zu Hause. Zu Hause sein, kochen, schön gemütliche Abende machen und so weiter. Gemütlichkeit bis zu einem gewissen Grad gehe ich mit. Aber mein Leben findet draußen statt, Mann. Ich weiß es nicht. Das, was du vorhin gesagt hast mit Streunern und keine Ahnung. Ich muss einfach von da dort mal was essen, dort mal was trinken. Ein, ein geiler Tag ist für mich, wenn ich drei, vier Kumpels getroffen habe, über einen Tag verteilt und am Abend äh, bin ich dann ganz woanders unterwegs und äh, komme dann um zwölf, um eins heim,
0: wenn überhaupt ähm, und das geht ja, das findet ja genauso statt. So, ne? Also ver verstehe mich nicht falsch, es ist nicht so, dass ich den ganzen Winter daheim mocke, sondern wir, wir treffen uns ja im Winter auch so. Wir machen ja, ja trotzdem ja, toll, Sachen. Wir gehen klar. was essen, trinken oder in irgendeine andere Stadt oder irgendwelche Events oder was auch geil ist im Winter natürlich, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, sich irgendwie den Urlaub in Richtung Winter zu legen und da irgendwo hinzufahren, wo es warm mhm. ist. Mhm. Einfach, einfach Winter ausdribbeln, das geht auch. Ja. Aber ja. Aber grundsätzlich, so dieses ähm, unter der Woche rumstreuen und unterwegs sein, findet bei mir im Winter weniger statt. Ja, ja, genau. Und, und ja. Was natürlich da geiler ist, so was ich da mag, ist einfach Leute einladen, zum Beispiel mhm. so, ne?
1: Mhm.
0: Suppengame ist wirklich on fire im Winter, so die, diverse Suppen zusammenschnibbeln. Ja. Äh, das ist natürlich, das, das finde ich zum Beispiel. Also, kannst, kannst, du eine, so eine, kannst du eine Suppe, hast du so ein äh Signature, signature, Dish äh,
1: Suppe, was du hier empfehlen kannst oder gut machen kannst?
0: Ich lade dich mal äh, auf eine Kürbissuppe ein. Dann ähm, das ist das ist so ja. genau Kürbissüßkartoffel Süßkartoffel oder Kürbiskarotte. so genau alles, was so mit Kürbis zu tun hat, ist ja. auf jeden Fall.
1: Ja, da hast, du wohl, da hast du wohl ein bisschen Konkurrenz, weil die Regierung macht hier auch äh, sehr gute Kürbiss Kürbissuppen.
0: <lacht> Regierung.
1: Die, die Regierung. Ja. Nee, da hast du auf jeden Fall Konkurrenz. Ich bin, äh, können wir gern machen. Ähm, und Kürbissuppe, ich habe auch Kürbis für mich entdeckt, ehrlich gesagt. Kürbissuppen mhm. ist schon, sind schon richtig geil. Und jeder macht es ja irgendwie anders. Und das ist ja so das
0: Toll. Äh, ja. äh, mein mein, mein Kürbisrisotto ist auch auf jeden Fall ähm, on fire. Ja, okay. Genau. Ja, dann kannst du ja, kannst ja mal, ähm, genau, dann, dann können wir ja mal hier so ein Kürbis-Dinner so, ein Kürbis, so ein Kürbis, ähm, Dinner machen mit lauter Kürbisspeisen. Ey, absolut. Also ich bin auch vollkommen bei dir. So
1: Leute einladen. Äh, das Game wollen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen absteppen. Ich habe auch Bock, dass irgendwie immer dass irgendwie mehr Leute hier vorbeikommen und äh, dass wir halt irgendwie so Spieleabend oder sowas machen. Das kann man ja Mega gut machen jetzt im Winter, wie du sagst, so indoaktiv. Absolut. Äh, und so kann man halt ein bisschen socializen <lacht> zu dem Punkt. Und ähm, worauf ich mich, also ich will jetzt nicht nur über Winter und Herbst renten, es ist schon cool, ich gehe mit mit dieser ganzen romantischen Sa Seite, Spaziergang und so weiter. Worauf ich mich eigentlich immer freue im Winter ist erstmal Kaki. Es gibt dann Kaki, also aus der, auf, aus, auf der Obstseite. Ah ja, okay. Ich habe ähm, jetzt über die Farbe nachgedacht. Äh, nee, nee, also auf der, auf der Obstseite Kaki und Maroni. Oh ja, und mhm. das sind die zwei Dinge, Alter, ich esse bis zum Umfallen, also wirklich, ich esse so viel von den, von den beiden Zeugs, äh, darauf freue ich mich immer am meisten.
0: Mhm. Kaki ist eine Winterfrucht?
1: Ja, Kaki gibt es erst,
0: gibt's erst im Winter, er wusste es nicht, genauso wie Orangen und Mandarinen und so. Das ja, okay, das, das, okay, aber Kaki, ich hatte, also keine Ahnung, ich habe keinen Bezug zu Kaki.
1: Ey, in Zeiten der Globalisierung äh, und so weiter, dadurch, dass halt irgendwie alles irgendwie jedes Jahr verfügbar also über das ganze Jahr verfügbar ist, weiß man auch nicht so, in welchen Jahreszeiten Dinge <lacht> wachsen und keine Ahnung, Mann. Ja. Aber, aber, aber ja, also Orangen, Mandarinen, äh, Kaki, Maroni, das sind so eher so Wintersachen. Hast, ah du ja, so ein, okay. hast du so ein Winter, Winteressen, worauf du dich dann freust? Also Suppen auf jeden Fall. Ja, Suppen auf jeden Fall.
0: Das ähm, Suppen, richtig viel kochen. ja, ja. Einfach einen riesen Topf Und das dann halt einfach einfrieren. Aber so portionweise, dass du immer, wenn du Bock hast, wirst du dir halt einfach ein Portion Suppe, mhm. taust es auf und dann hast du es halt am Start. Und dann halt mit so einem geilen, frischen Brot. Boah, das, das ist... Äh,
1: aber das, da das ist, isst man das auch ist so gut.
0: viel Brot da isst man auch so viel Brot also ich habe wenn ich Suppe esse
1: hat habe ich selten das Gefühl dass ich satt bin deswegen esse ich immer zu viel weil ich dann nebenbei immer so viel Brot esse mhm. weil wir sind halt mhm. ich komme aus, aus, einer, aus einer Kultur in der man sehr viel sehr viel Brot isst man isst zu mhm. jedem shit Brot also auch zu Nudeln teilweise oder so oder du hast ein Essen mit mit Reis und es wird trotzdem noch irgendwie noch Brot serviert und ähm, ich bin irgendwie so aufgewachsen und deswegen fällt es mir schwer bei einer, bei einer Suppe satt zu werden Deswegen super eher so als Vorspeise auf jeden Fall. Aber so als Hauptspeise esse ich zu viel. Wie geht es dir da so?
0: Ja, hast es du geht. das gleiche Problem? Oder? Nee, eigentlich nicht. Es geht. Also dadurch, dass man halt irgendwie so Brot hat, dazu hat, ist eigentlich genau richtig. Und wenn ich satt bin, höre ich halt auf. Also, <lacht> <lacht> ja. Also, keine Ahnung. Ähm, apropos Suppe, ähm, wollte ich nochmal drüber sprechen. Wenn du, wenn du krank bist, du warst ja auch schon mal dieses Jahr Strahlmann, wir, sorry, Krankheit, genau. Ähm, <lacht> ja. Hast du Rituale, hast du Dinge, die du machst, wenn du krank bist oder so Verhaltensmuster, in die du zurückkommst? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich krank werde, werde ich ein Kind. Mhm. Ja. Also, ich, ich chill, ich chill mit Buchstabensuppe im Bett und schaue mir wieder irgendwelche alten Comic-Sachen an. Also, mhm. ich habe zum Beispiel dieses Mal, als ich krank war, habe ich so Dragon Ball Z angeschaut, zum Beispiel. Mhm. So Sachen, die ich halt als Kind geguckt habe. Und habe dabei irgendwie meine Suppe, ähm, meine, 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 meine Buchstabensuppe geschlürft und. Ähm, ja. Aber das ist halt so, dass. Nur wenn ich krank bin, das, das geht dann automatisch irgendwie. Also Passiert das bei dir auch oder in was bist du, wie bist du, wenn du krank bist? Ich bin erstmal unerträglich, wenn ich krank bin, das
1: weiß ich. Also, ich bin, ich bin so ein äh, den ganzen Tag Rumjammerer-Typ. Also, ich. Äh, am liebsten sollte eigentlich keiner äh, in meiner Nähe sein, weil sonst kriegt, der, kriegt die Person alles ab. So, ich könnte mich den ganzen Tag beschweren. Ich bin da wirklich da unerträglich. Du ähm, so ein typisch
0: wehleidiger Mann. Mega, mega
1: wehleidig, hm. mega wehleidig. Also, ich könnte mich den ganzen Tag beschweren, ähm, dass ich krank bin. Ähm, und was so Essverhalten angeht, ich hasse es. Äh, ich bin überhaupt kein zum Beispiel so ein Kamillen-Pfefferminz-Teetrinker oder sowas. Okay. So, oder irgendwie, keine Ahnung, sobald ich, so, sobald ich das irgendwie rieche, was trinkst ich du dann? Ich gehe so Richtung Ingwer und Zitrone. Nice. Ähm, mit Honig dann noch, also mhm. wenn überhaupt. Aber ja, wenn dann, wenn dann die beiden Sachen. Und ähm, ja, ich liege eigentlich den ganzen Tag im Bett und, äh, und, und ziehe mir Zeug rein, auch so wie du. Aber ja, ich werde ich werd auch zum Kind. Also ich, halt so dieses ganze Wehleidige einfach mhm. so, ähm, mich beschweren und so und halt nicht so ey, steh mal zu deinem Mann, du bist jetzt einfach erwachsen, einfach so, ja, hab die oder wie sagt man so, Jetzt, jetzt reiß dich mal zusammen, so ein Satz, den ich, ja, den ich ja. gar nicht hören kann. So. <lacht> <Reiß dich mal. lacht> Sei doch nicht so. Sei doch nicht so. Reiß dich mal zusammen, ey. was ist denn los? Hasse ich sowas. Also sowas, sowas kann ich, sowas ja. kann ich gar nicht hören, wenn ich so drauf bin. Ähm, ja. Aber Krankheit ist, ist, ist und bleibt einfach äh, Scheiße. Also ist einfach ja. nicht nicht geil, Mann. Ja, bei mir ist so, ja, wenn ich krank bin,
0: gern. wenn ich wenn ich krank bin, so ich meine, ich ich, ich ich wohne allein und ich bin dann nicht so krank, dass ich denke, oh, jetzt muss jetzt jemand kommen, um sich um mich kümmern, yeah. sondern ich, man, man, ist halt erkältet so, man, yeah. man kann schon aufstehen und irgendwie sein, sein Shit einkaufen, man, man, geht zum Arzt, man geht zur Apotheke, man geht irgendwie einkaufen. Absolut. Du, du bist ja, du bist ja nicht fährst krank so, ja? Genau. Und ich denke mir dann immer so, weil, natürlich, Freunde, Familie fragen halt so, brauchst du was, ne? Soll ich mhm. irgendwas bringen? Und ich denke mir so, ja nee, weil so schlimm ist es nicht. Wenn ich was brauche, dann bestelle ich es halt auf Gorillas oder so, wenn, mhm. Wenn's wirklich wenn ich wirklich nicht aufstehen kann oder so aber ja, ansonsten ja. so wenn man ehrlich ist so also ich zum glück ja, war noch nicht so krank dass ich jetzt außerhalb corona da durfte ich nicht raus klar aber ansonsten denke ich mir so boah, nee das kriegt man schon irgendwie alles selber hin mhm. ähm, aber sobald ich mich dann wieder ins bett äh, ver verkrümelt ne, ja. ähm, bin ich dann wirklich so hier wie so ein, wie so ein kleines Kitty einfach mit mit, mit, okay. mit, suppe, mit suppe und comics ich bin aber auch so, ich snacke auch wahnsinnig viel, weil dann
1: denke ich mir so, ich bin krank, ich kann mir jetzt alles erlauben. So. Die ich Kalorien fehlen nicht. Ich glaube, da werden wir, genau, glaub, wir wieder bei diesem Kindgedanken. gedanken ja. so, Ich, ich snacke dann so viel Shit, weil ich mir denke, so, wenn
0: dann jetzt. Voll, weil <lacht> ich, ich bin ja auch kein Snacker, So, du kennst mich. Ja. Ich esse auch, wenn ich snack, dann salzig und... Auch sehr selten und süß ist sowieso nicht. Aber wenn ich krank bin, dann kaufe ich auf einmal so Schokolade und mhm. äh, so Kinder-Maxi-King. <lacht> Alter, was ja, total ungesund das ist
1: eigentlich. So, gerade Voll. da brauchst du eigentlich eher das gesunde Zeug, so Vitamine Voll. und so Scheiße. Voll. <lacht> Aber ganz kurz, ähm, zum Kranksein, ich weiß nicht, wie hat sich der Verlauf vom Kranksein irgendwie geändert für dich? Jetzt vom Kindsein zum, zu jetzt? Beispiel? Ähm, ich habe das Gefühl, dass Brechen früher in der Kindheit mehr eine Rolle gespielt hat als jetzt.
0: Ja, ja, stimmt. Ich also,
1: mir ist, mir ist selten sch also schlecht, ja, aber ich breche nicht. Also, mir ist nie, nie so schlecht, wenn ich krank bin, dass ich brechen muss. Früher als Kind war das <lacht> eher der Fall irgendwie.
0: Ich glaube auch, so also als Erwachsener spielt Brechen echt wenig eine Rolle, stimmt. Außer wenn du halt drei Mass, vier, vier, fünf mass intus <lacht> hast.
1: Da musst du halt schon, da musst du aber hier an der, an der Klobrille hängen.
0: Oder halt auch nicht, oder irgendwo an
1: an Baum oder sowas, wenn du halt das nicht schaffst.
0: Oder ja. du hast halt einfach deinen Konsum unter Kontrolle und oder du das halt natürlich, nicht.
1: Ne? Genau. Oder, oder, genau, du hast deinen Konsum unter Kontrolle. Aber ich glaube, der Verlauf
0: ja, ist auf jeden Fall als Erwachsener irgendwie ein bisschen anders. Ja, und gefühlt, als Kind, wenn du krank warst, hast du, ich hatte immer als Kind das Gefühl, okay, ich sterbe jetzt. So, Das war für mich immer schlimm. Okay. Und jetzt weiß man halt, okay, man ist krank, aber halt in der Woche dann halt auch nicht mehr. Mhm, Und genau. Jetzt kannst du es halt viel mehr relativieren einfach. Also jetzt jetzt weißt du halt, es ist nicht so schlimm, wenn du, wenn als Kind du natürlich irgendwie, äh, bei mir war es zumindest so, als Kind dachte ich so, okay, das ist das Ende der Welt. Ich glaube, ich war ziemlich anstrengend.
1: Ja, safe. Ich glaube, jeder ist einfach anstrengend. Und ich finde auch so, wenn man dann auskuriert ist, so ein paar, nach so ein paar Tagen, wenn man dann aus dem Haus kommt, fühlt man sich so wie, wie, wie aus dem
0: Gefängnis entlassen. Freiheit, <lacht> ja. Das war bei mir so, als, Free, ich das erste Mal, als ich das erste Mal Corona hatte, da musstest du noch zwei Wochen Quarantäne haben. Mhm. Und ich war zwei Wochen nur zu Hause und einmal war ich so, ähm, da habe ich noch in der WG gewohnt und einmal war ich dann auch kurz draußen, um den Müll rauszubringen, weil keiner mhm. da war. Ich habe mich gefühlt wie ein wie ein Krimineller so. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Aber ansonsten war ich halt wirklich zwei Wochen durchgehend zu Hause. Und als ich dann wieder raus durfte. ich glaube, ich habe sogar in unsere in unsere WhatsApp Gruppe ein Foto geschickt so von mir im Gesicht so komplett zwei Wochen komplett unrasiert, yeah. so ich ausgesehen wie so, ein, wie so wie so wie so ein Krimineller und das war wirklich
1: ich habe die Szene vom Komisches Kopf, Gefühl, so.
0: wieder rauszukommen. Komisches Gefühl.
1: Wenn man die, man die Tür aufmacht so und die Sonne scheint direkt ins Gesicht und du hältst so die Hand vors Gesicht, so, weil, du, weil du es nicht mehr gewohnt bist, die Sonne zu sehen. Wenn es die ja. mal gibt. Apropos, ganz kurz, weil, weil wir vorhin über zu viel trinken und ähm, brechen und sowas ähm, gesprochen haben. Ich war seit langem das erste Mal äh, gestern nüchtern auf einer Geburtstags-, ich sag mal, Party oder es war eher eine Feier, eher so eine Zusammenkunft eigentlich von Leuten. Und es war es war mega witzig zu beobachten, so diesen Prozess von, weil wir waren schon ein paar Stunden da, vom Nachmittag bis halt abends und dann haben wir reingefeiert. Es war witzig äh, zu beobachten so diesen Prozess von wie die Leute halt immer dichter wurden. Also ich war halt Fahrer so, also ich habe auch generell nichts, ich hatte keinen Bock irgendwie was zu trinken. Ähm, und es war mega witzig, das Ganze zu beobachten. Warst du mal, warst du mal äh, nüchtern auf einer Party? Ja, ja, klar. Wie, wie war es für dich? Kannst du dich da drauf einlassen? Kannst du
0: dich auf Gespräche dann einlassen? So, ähm, Schon, ja. Oder zu also, welchem Grad? Ja, ich, ich, kann das, ich kann das eigentlich gut. Natürlich mit so krass dichten Leuten habe ich dann auch kein Bock mehr, mich <lacht> zu unterhalten, einfach. Keine ich, Aktien mehr. Ja, ich bin dann halt einfach raus, ja. Aber ansonsten, ich habe da kein Problem mit. Ähm, Gerade auch, wenn man fährt oder wenn man mhm. irgendwie, wenn wenn das irgendwo ist, wo es weiter draußen ist, so dann und du fährst und sonst irgendwas oder du einfach keinen Bock auf Trinken hast. Finde ich, find ich cool. Mhm. Ähm, aber... Ab einem gewissen Punkt, wenn die Leute dann zu dicht werden, oder dann bin ich raus. Ne, dann suche ich ja, mir genau. irgendwie schon Leute, die dann irgendwie noch halbwegs gerade ausreden können und ja. und halte mich dann mit denen. Äh, aber ansonsten pff, klar, warum nicht? Ja, irgendwann gibt es so diesen
1: diesen Kipppunkt. Gell? Also bis zu einem gewissen Grad kann man es verkraften. Man steht da, vielleicht raucht einer mit den Leuten und macht Witze so. Und die anderen sind noch aufnahmefähig, so zurechnungsfähig, mit denen kannst du noch irgendwie noch ein bisschen so, so Gespräche führen. Ähm, aber dann gibt es schon diesen Kipppunkt, wo man dann irgendwie selber gar nicht mehr versteht, was überhaupt gesagt wird, erstmal.
0: Die sprechen wie eine
1: eigene Sprache dann unter Genau. Sie, ne? Und da, da aber nicht findet, wegen dem Lallen. Nicht wegen einem Lallen. Also auch wegen dem Lallen, aber auch so vom. vom man findet dann halt Content auch Sachen,
0: her. die finden dann halt auch Sachen witzig, die du dann nüchtern einfach nicht witzig findest. Genau. genau. Was mir auch gerade einfällt, ich war auch ähm, einmal nüchtern im Bierzelt auf der Wiesen. Das war 2017. Weiß ich noch, das war auch Tag der Deutschen Einheit war das, der letzte Wiesentag mhm. und ich habe nichts getrunken, weil am nächsten Tag hatte ich meinen ersten Arbeitstag in meinem ersten Job nach dem Studium. Mhm. Mhm. Und ich wollte natürlich irgendwie fit sein, deswegen habe ich halt nichts getrunken und habe die ganze Zeit nur alkoholfreies Bier getrunken. Mhm. Ähm, dann, dann kannst du die Leute wenigstens so täuschen, dass du trinkst, obwohl es halt alkoholfrei ist und du stoßt ja. jetzt an hu ja, cool, Bier, yes, aber dabei <lacht> ist halt alkoholfrei. Ähm. Ja da muss ich sagen, ähm, steht wieder im Gegensatz zu meiner Aussage vorher, das war trotzdem ein cooler Abend. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es irgendwie am nächsten Tag ein normaler Werktag war und ich, die Truppe bei mir am Tisch, die war halt auch gediegen unterwegs. Die
1: ja, ja. also
0: war gediegen unterwegs und deswegen war das cool. Ähm, aber ansonsten glaube ich, funktioniert Wiesen, Bierzelt, nüchtern schwierig. Ja, schwierig.
1: Schwierig, aber auch generell ich hatte dieses Experiment schon mal in Passau gemacht. Ich bin mal nüchtern auf eine Party gegangen und habe mich halt wirklich mal darauf eingelassen. So, es ist schon, schon Kopfsache, äh, Kopfsache, weißt. Ähm, schon, schon auch Kopfsache, irgendwie so dich, sich drauf einzulassen. Ähm, aber wie du sagst, es hat schon Grad. So, hat einen bestimmten ja, also Grad. Ja, ich
0: glaube, gerade glaub, Wiesen ist halt so, weil Wiesen halt einfach alle komplett raus sind, aber ansonsten ja. geht das schon. Also ich keine Ahnung auch nüchtern auf in, in Clubs oder sowas, mhm. wenn du sagst, hey, du gehst da für die Musik hin oder sonst irgendwas, mhm. ist ja auch easy. Ne? Ähm, ist, ich glaube, ähm, ist alles äh, alles easy, nur halt eben Wiesen ist halt dann immer zu eskalativ, als dass du dann Spaß dran hast, irgendwie, wenn du. Ja, ja, genau. Du, du packst, du packst auch nicht. Also ich finde auch immer krass, wenn du gerade von der Theresien äh, Wiese oder von der Theresienhöhe ist, glaube ich, die, die, die U-Bahn-Haltestelle, oder? Mhm, ja. Wenn du da... Theresienwiese ist es. Theresien Wiese, wenn du da läufst zum, zum Zelt oder so mhm. und dann in die Augen der, der Leute siehst, die gerade rauslaufen... Das eine schon, nach links, das andere nach rechts schaut. ja Schon komplett glasig und so alles. Ja.
1: Ganz, ganz kurz noch, was, was ich da auch noch sehr witzig fand, irgendwie so, dass sich halt Gespräche teilweise 15 Minuten lang um das, um das, um die gleichen Aussagen gedreht haben, weil es gab so drei Dichtlinge am Tisch und die, die habe ich mir angehört. Ich war auch beteiligt, so ein bisschen halb beteiligt im Gespräch. Ich habe eher zugehört so. Und äh es ging um das gleiche, die gleiche Aussage, bloß mit, mit einem anderen Wording irgendwie so. 15 Minuten lang. Der eine hat das gesagt, so seinen Standpunkt. Der andere das, seinen so Standpunkt, dann und das. Und so ging das 15 Minuten lang hin und her, wo jeder irgendwie seinen Shit gedroppt hat, bloß mit einem anderen äh, Wording irgendwie. Das fand, ich, das fand ich mega witzig. Und es gab einen Schnapsverteiler. Es gibt immer auf jeder Party, finde ich, einen Schnapsverteiler, der dann immer so Leute zwingt, so Schnäpse zu trinken. War das jetzt gestern oder war das Das war wann, wann gestern. War das? das war gestern. Okay, ja. Und ähm, der hat dann auch, von dem hast du dann sowas, sowas gehört wie so, ja, was, nein, du musst trinken und so weiter und so fort. So, wenn man dann mitgeht, ich kenne diese Atmosphäre so, dann also wenn ich getrunken hätte, dann hätte ich sicherlich auch, glaube ich, auch mal ein, zwei Schnäpse getrunken, safe. Aber so, wenn man nüchtern ist, sich raushält und das Ganze mal aus der aus Vogelperspektive beobachtet, so das fand ich irgendwie äh, fand ich irgendwie interessant äh, da wie, wie unwillkommen eigentlich das Nein dann ist also wenn mhm. man
0: dann sagt so nee ich will nicht so viele wurden gezwungen den Shot zu trinken einfach das finde ich aber ist ein Problem also das ist was was mich wirklich stört wenn du sagst also wenn wenn, wenn du sagst nein ich möchte nichts trinken wenn Leute dann drauf beharren ja. Ähm, und dich dazu überreden und nötigen wollen, was, was zu trinken, das das wirklich da habe ich ein Problem mit, weil das ist echt auch ein gesellschaftliches mhm. Thema, dass ähm, das ist echt, also so, so wenn wenn du wenn du keinen Alkohol trinkst, dass es nicht akzeptiert wird. Ja. Dann kommen immer so, so dumme Sprüche, so bist, bist du schwanger oder, oder yeah. sonst irgendwas. dann wo ich mir denke, so, akzeptiere doch einfach ein nein. Yeah. So, manche Leute haben Plus. halt einfach gerade keinen Bock oder trinken gar keinen Alkohol oder haben gerade einfach keinen Bock, was zu trinken. Absolut. das muss man einfach akzeptieren. Und dann so, so dumme, so dumme Sprüche, boah, das, das ist etwas, da reagiere ich, da reagiere ich empfindlich.
1: Absolut. Und das war halt auch so für mich, halt aus einer nüchternen Perspektive zu sehen, ähm, interessant wie ähm, halt dann auf einmal eine Gruppendynamik entsteht. Äh, so, ja, komm jetzt, äh, keine Ahnung, komm jetzt noch nur ein bisschen, nur ein bisschen und so weiter. Irgendwie machst du dann doch den Kompromiss
0: am Ende und und trinkst halt doch mit. Kann ja trotzdem du wirst ja auch ausgeschlossen, wenn du nicht trinkst. Du bist immer so, ja, mit Wasser stoßen wir nicht an. So. Ja, genau. Gut. genau stimmt. <lacht> stimmt. Also ja, das, ist echt, das ist echt, krass, ja, wenn man sich das überlegt. Aber das kann man sich
1: halt, und das meine ich mit diesem aus der nüchternen Perspektive. Ich konnte mir das herleiten und ich, ich, ich also nüchtern zwingst du nicht jemanden einfach zu trinken. So nüchtern sagst du, okay, von mir aus dann halt nicht. So äh, oder wenn, wenn man sich zu, wenn wir uns zum Beispiel treffen und du jetzt ein alkoholfreies Weißbier oder sowas trinkst, dann sage ich ja cool, okay. Also oder ich, ich gesagt gar nichts, weißt du. Mhm. Ähm, aber in dem in dem Umfeld dann, wenn man eh schon so ein bisschen so ein paar Promille am Start hat. Ähm, dann ist ein Nein ganz was anderes. Dann ist, ja, was soll das? Komm, wir ziehen jetzt hier weiter und keine Ahnung, jetzt trinkst du noch einen zusammen und so weiter. Das war auf jeden Fall ähm, interessant, aber das ist ja aktuell auch eine ähm, heiß diskutierte Thematik, oder? Also in den sozialen Medien habe ich das auch immer wieder mal mitbekommen, dass halt so einfach gerade das Nein-Sagen immer irgendwie zu einem Problem wird. Ich will ich will kein Fass aufmachen, ich will nur sagen, dass es auf jeden Fall gerade auch... Ähm, viel mehr Leute gibt, die sich äh, die sich darüber Gedanken machen, dass das eigentlich eher so ein bisschen mehr normalisiert werden sollte, einfach Nein zu sagen. Ich glaube, die Generation
0: nach uns, die ist auch schon viel, viel weiter. Also die, die, die trinken trinke auch, auch ja. weniger, als ähm, jetzt unsere Generation getan hat. Also rauchen die sind definitiv, da anders trinken
1: weiß ich nicht, aber rauchen auf alle Fälle.
0: Ja, ja rauchen, rauchen auch, ja. Ähm, aber doch, die, die trinken auch weniger. Also die, ich weiß nicht, wie alt die sind, die jetzt so 18, 19 sind. Ja, aber das waren auf jeden
1: Fall so meine Beobachtungen von der äh, von der Feier gestern. Ich will jetzt nicht Party sagen, es war halt
0: einfach eine Zusammenkunft so und es waren halt ein paar Leute. Ab wann ist eine Party eine Party? Ähm. Was was macht eine Party zu einer Party? Du weißt ja auch, ich mache jetzt in den nächsten Wochen bei mir ähm, so ein... Mhm. Ich, ich wollte es nicht als Party claimen, ich wollte es einfach als Get-Together oder... Einfach mhm. so, mein, mein Gedanke war, okay, ich bringe einfach mal alle meine Freunde irgendwie zusammen und wir haben einen chilligen Abend. Ja. Und ab, ab, ab wann ist eine Party eine Party? Was macht eine Party zu einer Party? Lass uns mal darüber reden, lieber ähm, Ich
1: glaube, es ist einfach eine Definitionssache. Ich glaube, das war im Endeffekt eine Party. Also, äh, Teilnehmer, ähm, manche Teilnehmer hätten es vielleicht als Party gesehen, manche als Zusammenkunft, manche als Feier, keine Ahnung. Also, ich glaube, du brauchst und Leute. Fire, du Fire brauchst und Alkohol. Party sind ja
0: einfach Party, Fire ist halt zwei, zwei, also Feier sei halt Deutsch, Party sei ja Englisch einfach. Ja, genau. Also aber äh, wann macht, also wenn ich jetzt vier Leute einlade, ist es keine Party. Na? Wenn ich fünf Leute einlade, ist es keine Party. Aber nee. gibt es eine Grenze? Ich glaube, die kritische Masse ist ähm, 15. 15 ist die kritische Masse. Mhm. Und wenn ich 15 Leute einlade und ähm, keiner trinkt und keiner hört Musik, ist es dann trotzdem eine Party? Dann ist das, also, das. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also es ja. müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen, wie beispielsweise klar, Anzahl von Leuten, aber dann Musik und ähm, keine Ahnung. Musik ähm, definitiv und äh, ja. Alkohol,
1: glaube ich, einfach.
0: Kann es nicht auch eine Party ohne Alkohol geben? Kann es schon. Eigentlich. Es kann safe,
1: sicherlich. Ähm, war ich auf keiner? So, ich war halt, wenn dann auf Spieleabenden oder so, aber auch da wurde irgendwie getrunken, keine Ahnung. Aber warst du schon mal auf einer Party, wo es nicht getrunken wurde? Ja, auf Hochzeitsfeiern war ich schon, wo nicht getrunken wurde. Ja. Aber ja. das gibt's. Das gibt's auf jeden Fall. Aber also ich kenne zum Beispiel aus türkischen Hochzeiten, wo es offiziell nicht getrunken wird. Inoffiziell, aber schon. Mit einem Flachmann oder wie? <lacht> für, ja, nicht Flachmann, sondern es gibt dann immer so Zusammenkünfte von... Ah, <lacht> äh, Gesundheit. Danke. Es gibt so Zusammenkünfte dann von der Seite vom äh, Bräutigam oder sowas, ähm, <lacht> die sich dann irgendwo ähm, ähm, sich irgendwo verstecken und dann halt was trinken und so weiter. Aber halt nicht vor allen Leuten und so weiter, aber äh, die gibt's auch. Aber okay, also ich, ich war auf keiner, wenn es die gibt und die wird safe geben, aber... Ähm, auch cool, keine Ahnung. Also meine Definition von Partys ist einfach, Stimmung äh, und Stimmung kommt durch Musik, kommt durch, halt, wenn man ein bisschen benebelt ist, ein bisschen Alkohol im Spiel. Ähm, vielleicht andere Substanzen, ich weiß es nicht, äh, was die Leute so nehmen, ähm, damit sie halt gute Laune haben. Ähm, das, also und da finde ich halt mit 15 Leuten kann man schon gut einfach äh, genug Gesprächspartner finden, äh, wo man dann halt auch über einen Abend verteilt äh, coole Gespräche auf, aufbauen kann. Mhm. Ich glaube, das ist so meine Definition von Party. Und ich finde alles andere wäre halt ein gedegener Abend, so eine Zusammenkunft Schon, ne? von Leuten, die ja, wo man sich austauscht. Vielleicht. Was, was wäre es also bei dir?
0: für mich ist eine Party auf jeden Fall Musik ist ein Faktor und ähm, Leute stehen. Stehen definitiv. Also ist ein Faktor, dass die Leute stimmt. nicht, also gemütliche Runde sitzen die Leute, aber sobald äh. sage ich mal ähm, ein Anteil an Leuten steht, ja, ja, es ist eine Party. Ja, ja, und ja. sich Leute unterhalten, die nicht zusammengekommen sind. Also wenn wir jetzt irgendwie zusammengehen genau. und wir uns nur Aber wenn ich mich mit random Leuten, für eine Party ist für mich auch Austausch mit Leuten, die ich vielleicht nicht kannte, so einfach mal ein bisschen quatschen genau. mit
1: Leuten, Leute kennenlernen. So und random und, Leute ähm, kennenlernen, random Dudes ja. kennenlernen, die, die du dann auf irgendwelchen Partys nochmal siehst, so hä, hey, stimmt, Mann, yo, alles klar, genau. <lacht> Wo man dann wieder anknüpft, irgendwie so ist schon, ist schon ja. witzig. Optional vielleicht, ähm, also das hat das ist aber wieder so der Alkoholfaktor, auf vielen Partys gibt es auch diesen, äh, gibt es immer so diese Bierpong-Treiber oder so Trinkspiel-Treiber ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, die kann man auch noch optional adden, aber die sind keine Basic-Bestandteile.
0: Kurze Frage, als du dieses ähm, Bierpong-Treiber gesagt hast, hatte ich sofort einen Namen im Kopf und im 16. Gesicht. Hattest du das ja. auch? Weißt du,
1: jede, ja, jede hab, Party ja. oder
0: jedes Freundeskreis hat einen, der so einen, Trinkspiele, bierpunkt treiber ist, ne? Weil ja, ist genau. Push, ne? Und, und der ist natürlich bestimmt. So. Den, den bestimmt man genau. nicht einfach so, sondern
1: der ist einfach aus Natura, einfach der ist es. So. Und so der nimmt Sie. auch den
0: Tisch mit, den brauchst du
1: nicht fragen. Genau. Genau. Und, und er fragt auch schon von alleine so, hey, äh, Bierpunkt, oder? Ja, klar, ich, ich nehme den Tisch mit so. Und er hat auch Becher und, und auch diese ganzen Bälle. Ähm. Kennt, das, kennt das Regelwerk auswendig? Auf jeden Fall. Also halten wir fest, ganz kurz, basic für eine Party brauchen wir Leute. Kritische Masse, haben wir gesagt, 15 Leute, plus, minus. Ja,
0: doch, plus, minus. Also plus, kommt, minus. Kommt, auch auf, kommt auch drauf an. Ne? Also ich glaube, je nachdem, wie groß der Raum ist, aber 15 ist so eine gute gute Faustregel. Gute, gute, guter Benchmark. Ähm, okay, dann brauchen wir auf jeden Fall
1: Musik. Leute stehen. Leute stehen, also stehen definitiv. Und ähm, Substanzen.
0: Ja, das würde ich gar nicht mal sagen, dass man das braucht. Also ich glaube tatsächlich, das brauchst du nicht. Das brauchst das du nicht. Ist okay, dann. Bei uns kulturell so, dass man immer trinkt, aber es geht auch ohne. Bin ich von mhm. bin ich von überzeugt. Und ich finde, das gehört zu einer guten Party dazu, dass sich nicht alle Leute kennen. Ja. Ja. Weil es ist Boring, wenn du eine Party machst und alle Leute kennen sich. Es muss immer so ein bisschen eine, eine Vermischung von alten Bekannten und neuen Leuten sein. Dann macht eine Party richtig Spaß. Ja, das stimmt. Wo man dann auch irgendwie ähm,
1: irgendwas mitnimmt. So irgendeine Story von irgendeinem Dude oder von, von, von irgendjemandem, den man, den man da an dem Abend kennengelernt hat. Ähm, aber ich finde auch Zusammenkünfte mit Leuten, die nur aus Leuten bestehen, die man kennt, ähm, finde ich auch geil. Weil es, es passiert oft, gerade in unserem Alter, dass man halt viele Leute einfach längere Zeit nicht sieht. Aber wenn man, wenn man sie dann wieder sieht, dann hm. braucht man dazu jetzt nicht noch zusätzlich Leute. Also finde ich auch cool. Genau, man das ist dann aber auch irgendwie
0: Das ist dann Ja, das stimmt. Ist es dann noch das Party? Äh, gute ist gute, ist, gute, gute ist Es ist eine gute Frage. Ist es eine Party oder ist es ein Get-Together? <lacht> Get Together, Joint Lunch. <lacht> Jofix. Net Networking. Networking lunch. Event.
1: Ne, Networking wäre da mit den, mit den äh, Foreignern. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Aber das ist die Version gibt es auf jeden Fall auch. Also
0: wir können festhalten, mhm. Musik, Leute und ähm, halt stehen. stehen. Okay. Ich glaube, ähm, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um hier das Thema abzurappen. Oder hast du noch Punkte? Ich habe keine Punkte. Äh, nee, ich mache, glaube ich, keinen Fass auf. Fuck it. Äh, ja. Ich habe keine Punkte. Ich glaube, damit können wir es beenden. Ja. Damit können wir können wir es abrappen. Hebt ihr das für die nächste Folge auf? Ja. Ähm ja, war doch war doch eine schöne Folge, ähm, ging viel um Herbstbeginn, äh, Wiesen, Party, das sind so die drei Themen der heutigen Folge gewesen, was ich euch ähm, auf jeden Fall noch sagen muss, ihr findet uns auf Instagram unter kopsache.podcast, hier könnt ihr uns folgen, hier erfahrt ihr immer die neuesten News zu unseren Folgen, zu neuesten Featuring-Partnern, mit denen wir Folgen aufnehmen, wir haben in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch den ein oder anderen Gast ähm, geplant für euch, dann bewertet uns doch bitte auf Spotify oder auf Apple Podcast. Da könnt ihr uns auch noch einen kleinen Text mit einer Bewertung dalassen. Ansonsten auf Spotify gerne den ein oder anderen Stern vergeben. Da freuen wir uns besonders drüber, über fünf Sterne. Ein Stern, solange es ehrlich ist, auch. Aber ähm, am liebsten natürlich fünf. Hanifi, ähm, ich muss sagen, ich bin stolz auf uns, dass wir es in so einem kurzen Abstand wieder geschafft haben, eine Folge aufzunehmen. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Zeit, so ein bisschen so einen Rhythmus reinzukriegen, dass wir, sagen wir mal, weniger als einen Monat Abstand zwischen einer Folge haben. Aber wir wissen es nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt gespannt. Ihr hört auf jeden Fall von uns. Wann, wissen wir noch nicht. Aber es yes. ist wie Spiegel. Man sieht sich, würde ich da sagen, oder? <lacht> Man sieht sich. <lacht> Ciao. Ciao. Yeah. <laughs>